0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In den ersten zwei Folgen habe ich dir das Geschlechtsregister und die Geburt Jesu Christi erklärt und was das Ziel des Matthäus-Evangeliums ist. Das Ziel des Matthäus-Evangeliums stark vereinfacht ist es, uns Jesus Christus als den König vorzustellen, den rechtmäßigen König, Jesus hat natürlich schon in unseren Herzen ein Königreich aufgerichtet und er sitzt jetzt schon zu Rechten des Vaters im Himmel. Aber eines Tages wird er buchstäblich auf dieser Erde herrschen und regieren. Und wir werden zusammen mit Jesus herrschen und regieren. Und jetzt in Matthäus Kapitel 3 wird uns Johannes der Täufer vorgestellt. Und ich lese vorab, was 1, da heißt es, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und bevor ich weiterlese, muss ich erstmal diesen Begriff erklären, tut Buße. Was bedeutet Buße? Denn viele Leute haben eine völlig falsche Vorstellung von dem Begriff Buße und sie denken automatisch, dass Buße Buße von Sünden bedeutet. Umkehr von Sünden. Aber dieser Begriff Buße von Sünden findet sich nullmal in der Bibel. Ist zu 100% unbiblisch. Buße an und für sich bedeutet einfach nur Umkehr. Und das kann auch wört wörtlich gemeint sein. Wenn ich zum Beispiel sage, ich ging zur Kirche, vergaß aber meinen Schlüssel und tat Buße dann bedeutet das im Kontext, dass ich auf dem Weg umkehrte. Ich ging zurück. Eine buchstäbliche Umkehr. Denn Buße bedeutet einfach nur Umkehr und der Kontext definiert, was mit dieser Umkehr gemeint ist. Wenn es hier heißt in Vers 2 in Matthäus Kapitel 3 und spricht Tute de Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, da finden wir nicht wirklich einen exakten Hinweis darauf, was mit dieser Buße gemeint ist. Aber es gibt Gott sei Dank einen eindeutigen Vers in der Bibel. Apostelgeschichte 19 Vers 4, da heißt es Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Was ist es, was Johannes mit seiner Buße verkündigt hat? Was ist mit dieser Buße hier gemeint? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe beigekommen. Er hat dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Mit dieser Buße ist ja einfach nur Umkehr vom Unglauben zum Glauben an das Evangelium gemeint, zum Glauben an Jesus Christus. Buße im Kontext der Erlösung bedeutet grundsätzlich, umzukehren vom Unglauben zum Glauben an das Evangelium. Genauso wie Jesus auch sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist mit der Buße im Kontext gemeint? Umzukehren vom Unglauben zum Glauben an das Evangelium. Aber besonders für das Volk Israel war es wichtig, eben diese Buße zu betonen, diese Umkehr. Denn das war ursprünglich Gottes Volk. Das war Gottes auserwähltes Volk. Sie hatten das alte Testament, ihnen war alles gegeben. Aber sie haben eben ihren Gott verlassen und jetzt sollen sie eben wieder umkehren und an Jesus Christus glauben. Was hat Johannes der Teufel verkündigt? Also laut Apostelgeschichte 19, Vers 4 eindeutig, er hat das Evangelium verkündigt, dass die Leute an den glauben sollten, der nach ihm kommt, an den Christus, Jesus. Irrlehrer werden aber behaupten, dass du Buße von Sünden tun musst. Mit anderen Worten, von deinen Sünden umkehren musst, dein Leben aufräumen musst, ein besseres Leben leben musst, um gerettet zu werden. Aber hier ist das Problem an der Sache. Die Bibel sagt in Kapitel 3, Vers 10, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren. Also Umkehr von einem bösen Weg, Umkehr von Sünde, bezeichnet die Bibel als Werke. Das wird als Werke definiert. Werden wir durch Werke gerettet? Nein. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8, bis 9, denn aus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir werden nicht durch unsere Buße von Sünden gerettet. Buße von Sünden findet sich sowieso nullmal in der Bibel. Aber Leute behaupten das. Deswegen muss ich darauf eingehen, was Buße bedeutet. Es bedeutet Umkehr im Kontext der Erlösung, umzukehren vom Unglauben zum Glauben. Es hat nichts mit unseren Sünden zu tun, dass wir irgendwie ein besseres Leben leben. Dadurch kommt niemand in den Himmel, weil wir nicht durch Werke gerettet werden, sondern allein durch den Glauben. Natürlich sollten wir als Christen umkehren von unseren Sünden. Natürlich sollten wir ein besseres Leben leben als Christen, Jesus nachfolgen. Aber das hat nichts mit unserer Erlösung zu tun. Dann heißt es weiter in Vers 3, das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und hier finden wir eben wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Wie ich schon gesagt habe in der letzten Folge, das Matthäus-Evangelium bezieht sich sehr oft auf das Alte Testament, um eben aufzuzeigen, das wurde erfüllt. Jesus Christus ist der angekündigte Messias. Und auch wenn es hier um Johannes den Täufer geht, wird ein Zitat aus dem Alten Testament angeführt. Und Wer ist Johannes der Täufer? Johannes der Täufer ist, wie wir hier lesen in Vers 3, quasi der Wegbereiter Jesu Christi. Als Wegbereiter Jesu Christi nimmt Johannes der Täufer also natürlich eine extrem wichtige Stellung ein. Und Jesus sagt sogar, dass unter denen, die von Frauen geboren sind, kein größerer aufgetreten ist als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist der Prophet schlechthin somit. Es ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Er hat quasi den Weg bereitet für Jesus Christus, hat das Evangelium verkündigt, hat gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Und Johannes wird im Neuen Testament, das lesen wir dann später im Matthäus-Evangelium, auch als der Elia bezeichnet. Natürlich ist Johannes der Täufer nicht buchstäblich Elia, aber er ist in der Kraft Elias gekommen und er wird mit Elia verglichen. Denn wir lesen dann in Vers 4, er aber Johannes hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seinen Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Johannes war also nicht unbedingt der gepflegteste, polierteste Motivationsredner überhaupt, denn er hat in der Wüste gelebt. Er hat in der Wüste von Judäa gelebt, hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt, hat ein Gewand aus Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel um seinen Lenden. Das war ein ziemlich rauer Typ und ein ziemlich harter Prediger. Nicht ohne Grund wird er eben mit Elia verglichen, über den es heißt im Olden Testament, dass er ein haariger Mann war. Das war ein ziemlich rauer Typ. Ja, das war nicht der polierteste Motivationsredner, das war nicht irgendein Joel Osteen. Das war ein haariger Mann. Und genauso Johannes der Täufer war auch ein ziemlich rauer Typ. Ja. Und raue, harte Prediger sind nicht unbedingt das, was Menschen wollen, ist aber das, was Menschen brauchen. Besonders in einer geistlichen Wüste wie dem Volk Israel damals. Nichts in der Bibel steht ohne Grund da oder durch Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass es in Matthäus Kapitel 3, Vers 1 heißt, dass Johannes in der Wüste von Judäa verkündigt hat. In der Wüste von Judäa. Diese geistliche Wüste des Volkes Israels damals brauchte einen harten Prediger wie Johannes den Täufer. Einen rauen Typen wie Johannes den Täufer. Der harte Worte genutzt hat, der nicht das gesagt hat, was die Leute hören wollten, sondern das, was die Leute brauchten. Und genauso brauchen auch Länder wie Deutschland zum Beispiel heutzutage, die geistliche Wüsten sind, harte Prediger. Das sind nicht die Prediger, die sich Deutsche wünschen. Das sind aber die Prediger, die Deutsche brauchen. Raue Prediger, die vielleicht nicht auf den ersten Blick super sympathisch sind, die harte Predigten predigen, die harte Worte verwenden die eben das predigen, was die Leute brauchen. In Vers 5 heißt es dann weiter, Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Vers 7, Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen Schlangenbrut. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Jetzt wird uns hier in Matthäus Kapitel 3 die zweite Personengruppe vorgestellt. Die erste Personengruppe sind wahre Propheten des Herrn, symbolisiert durch Johannes den Täufer. Die zweite Personengruppe sind falsche Propheten, Pharisäer und Sadduzäer. Und Johannes der Täufer verwendet harte Worte. Er war ein harter Prediger. Er hat sie als Schlangenbrut bezeichnet. Oh, wie kannst du Leute als Tiere bezeichnen? Wie kannst du Leute als Hunde bezeichnen oder als Schlangen? Das ist, was Johannes der Täufer gemacht hat. Wenn wir so predigen heutzutage, wenn wir uns... Prediger wie Johannes den Täufer oder Elias zum Vorbild nehmen und hart predigen, dann werden wir beschuldigt. Wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du so richten? Wie kannst du so urteilen? Das was Johannes der Täufer gemacht hat durch den Heiligen Geist. Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Warum sollten wir nicht so predigen? Warum sollte ich mir nicht Johannes den Täufer als Vorbild nehmen? Die Pharisäer und Sadduzäer waren falsche Propheten und das waren eben die Prediger, die die Leute wollten. Nicht die Prediger, die die Leute tatsächlich brauchten, wie Johannes den Täufer. Und Pharisäer und Sadduzäer waren totale Irrlehrer. Die Sadduzäer haben die lebhaftige Auferstehung abgelehnt. Sie haben noch nicht mal an Engel geglaubt. Sie hatten all diese komischen Irrlehren. Und besonders die Pharisäer sind extreme Heuchler. Sie werden uns als extreme Heuchler vorgestellt in der Bibel. Pharisäer und Sadduzäer waren Gesetzesgelehrte, aber das Problem war eben, dass sie ihre selbst erfundenen Gesetze gelehrt haben. Hier ist der Witz an der Sache. Wir werden als harter Prediger, als Pharisäer manchmal beschimpft. Wenn wir sagen, du darfst das nicht tun, du musst das tun. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit verkündigen, was wir natürlich tun sollen. Oh, ihr seid Pharisäer. Aber das ist so ein Witz, denn Pharisäer waren totale Heuchler. Sie haben eben nicht wirklich Gottes Gesetz gelehrt, sondern sie haben einen Haufen selbsterfundene Gebote hinzugefügt. Und Jesus sagt, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Siehst du, das ist das Problem, dass sie Menschengebote vorgetragen haben. Dass sie Gebote gelehrt haben, Gesetze gelehrt haben, die sie selbst erfunden haben. Wie zum Beispiel, dass man sich vor dem Essen die Hände waschen muss. Das war für sie ein Gesetz. Dass die Jünger Jesu unbedingt einhalten mussten. Aber das ist kein Gesetz Gottes. Die Jünger Jesu haben nicht gesündigt, als sie mit ungewaschenen Händen Brot gegessen haben. Das ist ein Beispiel, das uns die Bibel gibt. Und Jesus sagt sogar über die Pharisäer, alles nun, was sie euch sagen, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Das heißt, sie waren Heuchler. Sie haben Gesetze gelehrt, die sie selbst gar nicht gehalten haben. Ja, und eben ein Haufen selbst erfundene Gesetze hinzugefügt. Also wir sind keine Pharisäer, denn Jesus sagt zu den Leuten, ja, alles nun, was ihr euch sagen, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Natürlich gilt Gottes Gesetz. Natürlich gibt es einen Standard für Moral. Und was ist der Standard für Moral? Gottes Gesetz. Ohne die Bibel, ohne Gott gibt es keinen echten Standard für Moral. Das musst du akzeptieren. Und die Pharisäer, die waren aber eben totale Heuchler. Sie haben sich selbst nicht an Gottes Gebote gehalten. Sie haben einen Haufen Gesetze hinzugefügt, selbst erfundene. Einfach nur, um den Leuten schwere Bürden auf die Schultern zu legen. Sie selbst aber haben nichts davon gehalten. Und Johannes der Täufer predigt hart gegen diese falschen Propheten. Das ist genau das, was wir auch heutzutage brauchen. Harte Predigt gegen falsche Propheten. Und er sagt eben, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet? Ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. Und dann in Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und das ist ein Vers, über den viele Leute stolpern und zu dem viele falsche Lehre und verderbliche Irrlehre existiert. Weil Leute sagen, siehst du, du brauchst eben die Werke, ja, um gerettet zu werden. Wenn du nicht die Werke hast, dann bist du nicht gerettet. Aber das ist nicht, was der Vers lehrt. Lass mich dir diesen Vers erklären. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Erstmal müssen wir klären, zu wem redet Johannes der Täufer hier? Redet er zu Christen allgemein? Nein. Er redet zu Propheten, konkret zu falschen Propheten. Es geht hier nur um Pharisäer und Sadduzäer. Nur die bezeichnet er als Schlangenbrut. Nur von denen fordert er, dass sie Früchte bringen, die der Buße würdig sind. Er fordert das nicht von Christen allgemein, von all den Leuten, die zu ihm kommen, um getauft zu werden und Jordan, sondern nur von den Propheten, von Pharisäern und Sadduzäern. Propheten verkündigen Gottes Wort. Das ist, was das Wort Prophet bedeutet. Das ist jemand, der Gottes Wort predigt, verkündigt. Und wenn wir Gottes Wort verkündigen, besonders wenn wir das Evangelium verkündigen, dann werden wir Früchte tragen als Christen. Denn die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Ja, wenn wir das Evangelium verkündigen, dann gewinnen wir Seelen dadurch. Wir bekehren Menschen zum Herrn, wir führen Menschen zum Herrn und diese Leute sind eben unsere Früchte. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Also unsere Frucht, die wir als Propheten, als wahre Propheten hervorbringen, die wir das Evangelium verkündigen, sind eben weitere Christen. Das sind unsere Früchte. Wie erkennen wir jetzt aber, ob jemand ein wahrer oder ein falscher Prophet ist? Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 15, Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Wir erkennen Propheten an ihren Früchten. Und was sind nochmals die Früchte? Das sind, das sind eben die Leute, die sie angeblich bekehrt haben, die sie angeblich zum Herrn geführt haben. Und an diesen Früchten, an den Leuten in einer Gemeinde zum Beispiel, erkennen wir, ob der Pastor ein wahrer oder ein falscher Prophet ist. Daran, ob sie eben gerettet sind oder ob sie nicht gerettet sind. Oder noch schlimmer, ob sie Söhne der Hölle sind. Denn was sagt Jesus selbst über die Pharisäer? Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass sie Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Also ihre Frucht waren Söhne der Hölle. Sogar zweifache Söhne in der Hölle. Zweimal mehr als ihr es seid. Ja, das waren Verworfene sogar. Ihre Frucht waren eben nicht Christen. Sie hatten keine gute Frucht, sondern sie hatten schlechte Frucht. Und ein, ein schlechter Baum, ja, eben Pharisäer und Sadduzäer, Irrlehrer, schlechte Bäume, laut der Bibel, was ich dir zitiert habe aus Matthäus Kapitel 7, Abvers 19, können keine gute Frucht bringen. Sie können niemanden retten. Dagegen wir als wahre Propheten können keine schlechte Frucht bringen. Und Johannes fordert eben von den Pharisäern, hey, zeigt mir doch eure Früchte. Denn warum? Sie waren Propheten. Und wie erkennen wir, ob ein Prophet ein wahrer Prophet ist, ob er wirklich gerettet ist, an seinen Früchten? Also Johannes sagt erstmal, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Ihr wollt dem zukünftigen Zorn entfliehen? Ja, ihr habt Buße getan angeblich? Hey, wenn ihr wirklich wahre Propheten seid, wenn ihr wirklich gerettet seid... Zeigt mir eure Früchte. Wo sind eure guten Früchte? Aber sie haben eben schlechte Früchte. Und hier ist das Problem an der Sache, Leute beziehen das einfach auf Christen allgemein. Wenn du keine guten Früchte hast, dann bist du nicht gerettet. Und sie sagen, dass es einfach Werke sind. Das ist falsch. Denn worauf bezieht sich das grundsätzlich? Wenn es heißt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es bezieht sich ausschließlich grundsätzlich auf Propheten. Aber was ist, wenn ein Christ nicht das Evangelium verkündigt? Wenn er nicht Gottes Wort verkündigt? Wenn er also kein Prophet ist? Kann man ihn dann an seinen Früchten erkennen? Nein. Wenn er nicht Gottes Wort verkündigt, wenn er nicht das Evangelium verkündigt, wenn er nicht Seelengewinn geht, dann hat er keine Früchte. Dann kann man nicht ihn an seinen Früchten erkennen. Heißt das, dass er nicht gerettet ist? Nein. Natürlich kann er gerettet sein. Wenn er das richtige Evangelium glaubt, ist er gerettet. Dann raten wir mal was, wir werden ohne die Werke gerettet. Und Seelengewinn, das muss jeder Christ tun. Ja, und das ist eine Schande, wenn Christen nicht Seelengewinn gehen. Aber du bist natürlich trotzdem gerettet, wenn du das richtige Evangelium glaubst. Also Früchte bezieht sich auf die Leute, die gerettet werden, beziehungsweise auf Leute, die angeblich gerettet wurden, sich aber eben als schlechte Früchte herausstellen. Früchte sind nicht Werke. Es bezieht sich hier konkret auf Propheten. Nicht ohne Grund heißt es dann in Vers 10, jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Heißt es hier, jeder Baum, der keine Frucht bringt? Nein, sondern es heißt, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es geht hier um gute Früchte. Nicht darum, dass man Früchte allgemein trägt, wenn ein Christ, das, das richtige Evangelium glaubt, gerettet ist und keine Früchte hat. Kein Problem, er kommt trotzdem in den Himmel. Aber wenn er Früchte trägt, dann stellt sich die Frage, sind das gute oder schlechte Früchte? Denn dann würde man ihn eben wirklich erkennen, ob er ein wahrer oder ein falscher Prophet ist. Dann heißt es weiter in Vers 9 und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Siehst du, falsche Propheten kommen eben oftmals aus den Juden. Und das ist ein harter Fakt, den du einfach akzeptieren musst. Ach, das ist so antisemitisch. Nee, das ist einfach nur biblisch. Denn die Bibel sagt, dass wir uns äh, vor den Hunden hüten sollen, vor den bösen Arbeitern und vor der Zerschneidung. Und mit der Zerschneidung sind Juden gemeint. Wir sollen uns hüten vor Irrlehrern aus den Juden. Ich habe den Vers, das war jetzt, glaube ich, aus äh, Philipper Kapitel 3 ungefähr zitiert. Aber wir sollen uns hüten vor Irrlehrern, Konkret aus der Beschneidung oder aus der Zerschneidung, wie es da heißt. Jüdische Irrlehrer, all die Judaisierer, die kommen eben mit jüdischen Legenden daher, die kommen mit irgendwelchen Geschlechtsregistern daher und sagen dann eben sowas, wir haben Abraham zum Vater. Aber Johannes sagt eben, denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Was im Grunde genommen damit sagt ist, hey, eure bescheuerte Abstammung ist so viel wert wie ein dummer Stein. Gott könnte einen Stein nehmen und aus einem buchstäblichen Stein einen Sohn Abrahams schaffen, einen einen nachkömmlichen Abrahams schaffen. So viel wert ist eure bescheuerte Abstammung nämlich nichts. Denn rate mal was. Gott ist der Gott der ganzen Welt. Nicht nur der Juden. Die Abstammung spielt für Gott keine Rolle. Ganz besonders, wenn es um die Errettung geht. Ich meine, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ihr seid eine, alle einer in Christus. Die Abstammung spielt keine Rolle. Und das ist eben, was Juden glauben, dass sie aufgrund ihrer Abstammung, ihrer angeblichen Abstammung von Abraham ganz einfach gerettet sind. Das ist, was wirklich Juden auch heutzutage noch glauben. Das ist natürlich purer Rassismus. Nun, Gott ist kein Rassist. Die Bibel sagt eindeutig, dass er aus einem Blut jedes Volk der Menschheit geschaffen hat und so weiter. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Ich liebe diesen Vers, weil es so eindeutig uns aufzeigt, wie sinnlos unsere Abstammung ist. Es spielt keine Rolle, woher du kommst, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du gerettet. Aber sie haben eben nicht an Jesus geglaubt, da hat ihre Abstammung ihnen überhaupt nicht geholfen. Dann hast du es weiter in Vers 10. Es ist aber auch schon die Achse an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Was ähnliches haben wir dann gelesen in Matthäus Kapitel 7, in Vers 15 bis 19, in Vers 11 heißt es weiter, ich taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Gemeint natürlich Jesus Christus. Vers 12, er, Jesus, hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Zähne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und es werden viele ähm, Bilder genutzt, um die Hölle zu erklären in der Bibel. Und ein Bild für die Hölle ist eben, dass Jesus seine Zähne gründlich reinigen, wird Und seinen Weizen die Scheune sammeln wird. Ja, der Weizen, das sind wir als Christen, werden in den Himmel kommen. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und die Bibel macht so unmissverständlich immer und immer und immer und immer wieder klar, dass die Hölle ewig ist. Die Bibel sagt hier in Matthäus Kapitel 3, Vers 12, dass es unauslöschliches Feuer ist. Natürlich wird hier nicht wortwörtlich Hölle gesagt, aber natürlich geht es um die Hölle, logischerweise. Unauslöschliches Feuer. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja nur das Feuer ist ewig. Aber nein, das ist nicht, was die Bibel sagt. Nicht nur das Feuer der Hölle ist ewig, sondern die Strafe ist auch ewig. Denn der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die, die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Malzeichen seines Namens annimmt, das ist die Bibel eindeutig. Habe ich schon viele Videos dazu gemacht, werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Dann heißt es weiter in Vers 13, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte es ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Vers 15, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und das ist ein sehr wichtiger Vers, der uns aufzeigt, dass eben die Taufe ein, ein gerechtes Werk ist. Denn Jesus sagt eben, lass es jetzt so geschehen, bezogen auf die Taufe, dass Johannes ihn taufen soll. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was tun wir mit der Taufe? Wir erfüllen mit der Taufe ein gerechtes Werk. Die Taufe ist ein gerechtes Werk. Aber werden wir durch gerechte Werke gerettet? Nein. Wir werden allein durch den Glauben gerettet, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Es ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand, gerettet, damit niemand sich rühme. Wir werden also nicht durch die Taufe gerettet. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir Gerechtigkeit erfüllen sondern wir werden durch den Glauben gerettet. Das ist ein super wichtiger Vers, um aufzuzeigen, dass die Taufe natürlich nicht heißrelevant ist. Wenn jemand an Jesus Christus glaubt und nicht getauft wird, wie zum Beispiel der Dieb am Kreuz, kommt er trotzdem in den Himmel, logischerweise. Das heißt dann in Vers 16, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was wir hier sehen bei der Taufe von Jesus Christus ist, dass alle drei Personen der Trinität beteiligt waren, weil Gott ein Gott ist, ja, aber drei Personen, die Trinität. Und das ist auch eine Lehre, die eben von vielen Leuten abgelehnt wird, die aber eine biblische Lehre ist und eine heilsrelevante Lehre. Du musst an den richtigen Gott glauben. Der richtige Gott ist drei separate Personen. Und die drei Personen, die arbeiten zusammen bei der Taufe von Jesus Christus, denn wir sehen eben in Vers 16, und als Jesus getauft war, der Sohn, dann heißt es weiter, und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube herabsteigen und so weiter, der Heilige Geist. Vers 17, Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer spricht? Der Vater. Wir finden den Sohn, den Heiligen Geist und den Vater in zwei Versen. Und das ist eine eindeutige Parallele zur Auferstehung, denn bei der Auferstehung waren auch alle drei Personen der Dreieinigkeit beteiligt. Jesus sagt über sich selbst, dass er Vollmacht hat, sein Leben zu geben und Vollmacht hat, es auch wieder zu nehmen. Und Genauso sagt die Bibel aber auch, dass der Vater den Sohn auferweckt hat. Ja. Alle drei Personen waren beteiligt an Jesu auferstehung Und die Auferstehung symbolisiert eben den, den Tod, das Begräbnis, deswegen gehen wir unter das Wasser. Und die Auferstehung Jesu Christi, deswegen kommen wir aus dem Wasser heraus. Und genauso wie bei der Auferstehung alle drei Personen der Dreieinigkeit beteiligt waren, so sind eben auch bei der Taufe alle drei Personen der Dreieinigkeit beteiligt. Es sind zwar nur zwei Verse, Vers 16 und 17 im Matthäus Kapitel 3, aber aus diesen zwei Versen lernen wir so viele wichtige Lehren. Wir lernen etwas über die Taufe, ja, dass die Taufe durch Untertauchen geschieht. Denn Jesus stieg aus dem Wasser herauf. Er wurde nicht besprenkelt mit ein paar Tropfen Wasser. Was lernen wir noch? Wir lernen die Dreieinigkeit. Es werden uns alle Personen der Dreieinigkeit vorgestellt. Wir finden die Parallele zur Auferstehung. Und die Taufe von Jesus Christus hat aber auch als Zeugnis dafür gedient, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Denn wir lesen dann in Johannes Kapitel 1, Vers 30, dass Johannes tatsächlich gesehen hat, wie der Geist Gottes auf Jesus herabgestiegen ist. Und es heißt dann in Johannes Kapitel 1, Vers 30, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Zaube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Was für eine wunderbare Verse. Die Taufe Jesu Christi zeigt uns also auch auf, dass Jesus Christus eben der Sohn Gottes ist. Und was uns das auch zeigt, ist, dass Jesus nicht irgendwie besonders aussah. Jesus hatte nicht irgendwie einen Heiligenschein der über ihm schwebte, Sondern Jesus war offensichtlich sehr unscheinbar. Denn Johannes musste erstmal durch dieses extreme, übernatürliche Ereignis erkennen, dass Jesus der Christus ist. Zusammengefasst werden uns in Matthäus Kapitel 3 drei wichtige Personengruppen vorgestellt. Erstens wahre Propheten, die auf Jesus Christus hinweisen, wie zum Beispiel Johannes der Täufer. Zweitens falsche Propheten, Pharisäer und Sadduzäer. Und die dritte Personengruppe ist die Dreieinigkeit. Denn Gott ist eine Personengruppe. Denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Drei Personengruppen, wahre Propheten, falsche Propheten und die Dreieinigkeit. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, du konntest was lernen. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.